0: En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Marie. Salut Léo. Comment tu vas ça va super, et toi Bah écoute, ça va, ça va très bien, en off avant de l'enregistrer, on a eu des discussions très intéressantes, euh, en lien avec la politique du jour aujourd'hui, où on enregistre, nous avons eu un nouveau Premier Ministre, euh, Gabriel Attal, cet épisode du coup ne lui est pas dédié, il lui oh est dédié, il oh lui est oh pas oh dédié, on a dit qu'on savait pas, qu'on mettait un joker parce qu'on parle pas de politique, euh, ravi du coup que tu m'accueilles dans euh, tes nouveaux, enfin tes locaux à Rennes, euh, c'est un bâtiment très euh, années 70, je sais pas de quand ça date. Ah, c'est euh, grand, hein, c'est très, très grand, mais grand mais
1: ouais, c'est très beau. J'ai besoin de 300 mètres carrés pour euh, juste pour euh... toi
0: évidemment voilà c'était le de 300 m2 ouais. parce que tout le monde le sait quand on est entrepreneur on gagne plein d'argent on gagne 100 cas par mois n'est-ce pas par jour euh, 100 cas par jour ah oui j'ai vrai excuse-moi je suis pas encore Alors, à cette 2024 faut que je paye faut que je paye ici il hein. faut payer le faut payer le 300 m2 euh, et puis euh... c'est cet
1: étage il y a aussi les autres enfin, j'ai ah tout bah le oui, bâtiment en fait. tu
0: payes tout le bâtiment ouais. et oh. puis c'est un grand bâtiment en plus euh, oh. c'est énorme mais ravi de te de te de, de te voir enfin c'est un regret de prendre avec toi euh, c'est euh, du coup pour les pour les gens qui ne te connaissent pas tu vas te présenter mais tu es tu restes RH de la vraie vie le nom de ton podcast qui te colle à la peau mais même si tu as envie maintenant de parler d'autres sujets et du coup on va faire aujourd'hui un, un épisode ensemble sur, sur plein de thèmes mais le thème central va être du coup les RH euh, quand ils s'occupent d'eux-mêmes et d'elles-mêmes car comme tu le sais très bien euh, il n'y a pas de RH pour les RH sauf dans quelques grands groupes où tu as des HR for HR genre typiquement chez L'Oréal tu vois il y a une équipe de petites personnes qui sont HR for HR mais c'est peut-être l'exception en France euh, car personne ne s'occupe des RH. Euh, Marie pour les gens qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux te présenter en disons une deux minutes
1: eh ben, je suis Marie, j'ai 30 ans, j'habite à Rennes et je suis créatrice de contenu fondatrice de la sororité RH, qui est la première communauté qui rassemble les femmes de la fonction RH. Je m'exprime énormément sur LinkedIn, j'ai un podcast qui s'appelle les RH de la vraie vie et j'ai à cœur, euh, sur le volet RH, de parler justement de cette vraie vie, de donner la parole aux femmes et aux hommes RH de l'ombre, ceux dont on n'entend jamais parler, parce que je trouve que les médias donnent beaucoup trop de place au DRH mmh -hmm. et qu'il y a aussi plein d'autres petites mains qui œuvrent pour la fonction et qui ont plein de choses à dire, donc je leur donne la parole sur mon podcast et j'essaie de les représenter euh, au quotidien euh, dans mes postes où je vais justement parler de santé mentale des RH, euh, de leur carrière de leurs aspirations euh, et voilà de faire des, des postes qui vont les réconforter qui vont leur montrer aussi que la réalité qu'elles ont et qu'ils ont je l'ai vécu et qu'on mmh. euh, essaie vrai ensemble pour trouver des solutions c'est pas toujours facile mais en tout cas euh, je suis à leur côté
0: et qu'elles euh, qu ne sont pas seules, euh, d'ailleurs je précise que souvent dans tes posts, euh, du coup tu parles des RH euh, en L, donc au féminin en global, parce que comme il y a plus de femmes que d'hommes, c'est plus simple, et en effet pourquoi est-ce qu'on utiliserait le masculin ne fait pas le neutre, contrairement à ce que dit notre cher président, euh, et donc typiquement quand tu parles d'elle dans cet épisode, tu parles des RH en général, femmes comme hommes, mais pour des raisons de simples, du coup tu parles toujours d'L, plutôt que de dire il et elle, etc. Voilà, On
1: 80, 85% de femmes, donc, euh, mmh. donc j'utilise la règle de la majorité qui est le L, mais bien sûr ce L inclut tous les ils.
0: 100%, trop bien. Euh, écoute, merci pour ça. Est-ce que tu aurais une chose que tu aimes dans la vie à nous raconter C'est quoi la chose que tu aimes le plus Ça peut être perso ou pro, comme tu veux.
1: J'adore cuisiner.
0: T'adores cuisiner C'est quoi ton, ta recette favorite
1: euh...
0: Ou tes recettes Ce
1: qui te vient en tête en premier. Je cuisine pas forcément énormément des gâteaux, je vais plutôt faire des plats. Le dernier truc que j'ai okay. cuisiné, c'est que j'ai tenté, euh, en recopiant une recette TikTok, de faire des poireaux sauce gribiche.
0: C'est quoi la sauce gribiche?
1: <rire> c'est une sorte de, de mayonnaise que tu montes avec des œufs durs et tu rajoutes des cornichons, des capres euh, et, euh, et avec des poireaux rôtis, des petits croutons. C'était pas mal. Ça a l'air bon. Ouais, c'était pas mal.
0: Trop bien. Écoute, je note. Et à ce qu'inversement, tu, tu aimes bien cuisiner? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans la vie?
1: J'aime pas avoir faim.
0: <rire> Ça, c'est avant que tu cuisines, du coup?
1: Ouais, non, je déteste faim. quand j'ai faim, je suis trop chiante.
0: Ok, euh, <rire> et toute heure de la journée, euh, tu manges matin, midi et soir ou t'as as des, euh, euh, des intermittent fasting ou trucs comme ça
1: Ouais, j'aime bien faire plein de petits repas parce que par contre j'ai un petit appétit donc euh, je mange okay. plein de fois.
0: Tu manges beaucoup, enfin plusieurs reprises mais des petites quantités. Ouais, c'est ça. Un peu comme genre les chats qui mangent toutes les heures ou deux heures mais ils mangent 4-5 croquettes quoi.
1: Voilà, ouais, c'est exactement ce que fait le mien C'est l'exemple,
0: je vais les cherche chez moi je les vois, je me dis genre c'est génial. Genre...
1: Il faut des croquettes à 3 heures du matin.
0: Exactement. <rire> et en fantôme <portant rire> et par terre, euh, évidemment c'est pas drôle, juste après, après, revenir te voir. Et te mettre ah, ta, ta, ta patte dans le cou pour te réveiller. Et du coup, j'ai mangé.
1: Coup de patte dans le nez. Ouais. Ouais, dans ouais, le et nez, puis euh, miaulement. Et puis, euh, et puis non, je saute sur le lit et sur toi par les mêmes occasions. Parce que la croquette est tombée par terre, donc elle est ah immangeable là maintenant. Là. <rire>
0: donc humaine, il faut que tu aies m'en redonner euh, on aime bien avoir des chats, c'est chouette. Euh, ouais. Et troisième petite chose que je te de demande aussi à chaque invité, est-ce que tu aurais un objet fétiche que tu aurais ramené pour l'enregistrement Alors je suis désolé, c'est un sacrilège, tu l'as fait enlever pour, cette, pour, ce, pour cet enregistrement, tu vas nous dire pourquoi, quel est ton objet fétiche
1: Mon objet fétiche que j'ai amené avec moi, c'est mon béret parce que, parce que je porte depuis des années des bérets et c'est devenu un petit peu un symbole qui fait que les gens euh, commencent à me reconnaître aussi grâce mm -hmm. à ça je vois bien quand je me déplace en, en salon enfin. RH ou, euh, ou même c'est arrivé dans la rue que des gens m'arrêtent en, de euh, en disant c'était euh, <rire> même pas tu es mari de c'était tu es sororité RH
0: <rire> c'est toi la sororité tu oui. représentes toutes les femmes
1: <rire> je pense que le, le, le nom de la communauté est mieux passé que mon nom à moi peut-être et, euh, et du coup bah, j'ai toujours euh, bon. en représentation euh, publique entre guillemets c'est d'avoir toujours un béret pour, pour associer cette, euh, cet objet que j'adore et que je porte en fait même dans ma vie perso. J'en ai plein de couleurs, j'étoffe ma collection et ça me fait plaisir d'en avoir un. Et du coup, ouais, comme j'ai un casque sur la tête, j'ai dû l'enlever parce que c'était pas très pratique. Tu remarqueras que je t'ai
0: proposé de le garder, de ne pas mettre le casque, mais c'est quand même rigolo d'avoir ce côté radio dans les oreilles mettre euh, le béret par-dessus le casque. Exactement, ça ferait un style <rire> un, peu, un, un peu rigolo. Euh, écoute, trop bien, le, le thème dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment parler des RH, c'est ce que tu fais de la façon aujourd'hui en grande partie, comme tu l'as dit en intro. Euh, ma grande question pour commencer, est très simple. Euh, c'est clairement un métier de taré, un métier si spécial. Pourquoi Est-ce que le, le métier de RH est si difficile
1: bah, C'est euh, une question de posture, en fait. Le, les RH, on parle toujours de la posture des RH parce que le, le métier est difficile, parce qu'il a un statut à part dans les entreprises et pas vraiment de, de place euh, mmh. dédiée. Et surtout, c'est d'une entreprise à l'autre. Être RH, ça peut dire tout et ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Tout le monde place des choses différentes dans le métier de RH et c'est une place qui est pas dans la direction, pas dans les collaborateurs, qui est entre les deux. Et c'est très difficile d'être entre les deux, surtout quand on est soi-même salarié de l'entreprise. Et euh, je déplore aujourd'hui que les RH n'aient pas un statut particulier, que ce soit vraiment posé dans la loi, mmh. dans le Code du travail en fait. Hein, ou au moins un statut protégé, parce que euh, les RH, on leur, des, des, on leur demande des résultats incroyables avec aucune possibilité de les atteindre si ce n'est de, bah de, de se démener pour euh, faire tout ce qui est pour leur pouvoir mais en général, c'est pour ça qu'il y a énormément de burn-out dans les RH, mmh. c'est qu'en fait euh, on leur donne pas les moyens des ambitions qu'on leur demande donc euh, très souvent elles s'épuisent parce que euh, pas parce qu'elles ont essaient de faire au mieux mais c'est pas c'est pas simple du tout et donc c'est souvent pour ça que voilà c'est pour ça qu'il y a des problèmes de santé mentale en RH et que c'est un métier qui est hyper difficile c'est que c'est un métier flou et qui a vraiment besoin d'être clarifié et de qu'on dise les RH c'est ça ça et ça et vous n'avez pas à le faire vous pas faire autre chose moi quand j'étais quand j'ai commencé à être RH la première chose qui m'a choqué c'est à quel point m'a demandé des tâches qui n'étaient pas RH justement m'a demandé de faire des tâches même des trucs de du séminaire par
0: exemple de l'office management euh, oui, du marketing voilà, de, la sistanat, de, de prendre mmh. des billets de train de réserver mmh. des
1: restos d'aller réparer Mais la machine c'est euh... une tâche
0: de RH je ne oh. sais pas pourquoi euh, tu en fais tout un truc quand tu es RH tu ne sers à rien tu ne connais rien à la finance tu si, connais... si,
1: si j'en crois le, 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 le chef qui m'a demandé c'est une tâche de femme mmh. c'est pour ça qu'il m'a demandé c'est parce mmh. que j'étais la première femme qui l'a croisée dans le couloir donc, donc euh, toi elle euh, a fait ça bah de yeah. toi, femme, ouais, c'est un job de meuf, ça, de prendre les billets de train. De prendre soin des autres, au global, de toute façon. Oui, bah oui, et puis bon, j'ai que, que ça à faire.
0: Sûr, mais tu sais faire que ça, évidemment.
1: Voilà, et euh... puis même des, des collaborateurs qui viennent me voir avec des demandes euh, perso, euh, j'arrive pas à prendre rendez-vous chez impôts, le médecin, euh... les impôts, ce genre de choses, à qui je disais, euh, c'est pas mon boulot, en fait, et disais, que, wa
0: Tu n'es pas psy en plus de RH, et ah, en ouais, plus là. de chercher bah... d'animation.
1: De... Bah, L'aspect psy, je le faisais aussi parce que bah, j'aimais ça, mais je me suis un ouais. peu épuisée à le faire aussi au bout d'un moment, parce qu'on n'a pas de temps dévolu à ça, même mmh. finalement beaucoup de RH se plaignent d'avoir pas de temps dévolu juste pour parler avec les collaborateurs, parce qu'une fois qu'elles ont fait tout le travail de la journée, bah, il est déjà 20h, hein, donc elles ont pas le temps de parler avec les gens et ça. si elles parlent avec les gens, elles prennent du retard sur, sur leur le taf mmh. et, et c'est dommage parce qu'il devrait y avoir des temps spéciaux pour ça, on leur demande aussi d'être auprès des collaborateurs, comment on peut être auprès des collaborateurs si on est derrière son ordi toute la journée à remplir des tableurs Excel et c'est ça en fait qui m'a déçu et qui déçoit souvent les filles avec qui j'échange mmh. et quelques mecs aussi c'est la déception qu'elles ont, elles y sont allées pour œuvrer à quelque chose. Ouais. Et en fait leur quotidien les empêche totalement de le faire parce que le quotidien administratif les engloutit totalement mmh. et euh, comme les, les équipes sont régulièrement sous-staffées euh, elles n'ont pas le temps en fait de ça. faire le, 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 le dans beaucoup
0: nécessaire. de boîtes en effet notamment dans des PME dans des startups tu peux pas euh, tu as, as une technique qui marche euh, je me souviens j'avais une, une HRBP chez L'Oréal je trouve ça génial et ce qu'elle faisait c'est sa journée avec les collègues enfin avec ses collègues non RH donc elle allait dans les dans les bureaux elle connaissait par cœur le nom de 200 personnes de l'étage et tous les matins elle allait dire bonjour à chacun et chacune et en fait elle répondait pas aux mails c'était sa technique justement pour ne pas avoir à gérer euh, cette double vie et du coup elle répondait à rien et en fait juste quand c'était urgent on la rappelait et on et du coup genre là il répondait mais sinon genre il répondait à zéro et je trouve ça extraordinaire tu vois comme logique en je fait c'était une des RH une RH les plus appréciées parce que du coup il était toujours à aider justement les gens au quotidien avec eux mais par contre ouais elle faisait zéro mail et l'admin était géré par une de ses collègues par contre oui elle bah pas par gérer contre, je te le aucun... te dire dans un grand groupe c'est possible quand t'as un rôle où t'es juste là pour être un peu people pleaser et pour faire plaisir aux gens bah parce encore. que c'était prévu exactement parce que c'était prévu du coup, mais c génial, mais... tu vois. zéro mail c'était trop bien et genre limité me dit fais pareil Léo, moi je peux pas parce que j'ai beaucoup à faire mais
1: bah oui et puis même en dehors des mails, il y a tellement de choses à faire. Les, la ouais. plupart des RH, il y a même d'ailleurs, c'est des, des fois des choses qui me choquent, c'est qu'il y a beaucoup de RH qui ne sont pas que RH qui ont ça. des postes en plus qui vont Exactement. être RH slash comptable RH slash office manager Exactement. RH slash tout et donc euh, même au-delà de ça parce que moi c'était des choses qu'on me demandait mais les gens ils comprenaient pas quand je disais c'est pas mon boulot j'ai tellement... déjà des choses à faire ils me répondaient mais t'es pas gentil euh, la RH d'avant elle le faisait bah ouais mais la RH d'avant elle avait choisi de le faire et de renier sur son temps personnel moi c'est mort <rire> à 17h je pars au bar avec mes potes hein. <rire> bah, hein.
0: bien sûr ouais on attend de toi en fait beaucoup trop euh, quand, es, euh, quand es RH c'est une vision quand même là hyper négatif qu'on vient de dépeindre mais c'est logique parce que c'est un métier où il y a beaucoup de difficultés enfin qu'on se le dise et en toute honnêteté c'est un métier qui est dur est-ce que du coup si on inverse qu'on voit pour le coup le verre plutôt plein et qu'on est plus positif est-ce qu'il y a des moyens de kiffer son job de RH est-ce que vraiment tu penses que tu peux prendre plaisir dans ce job qui de prime abord paraît quand même assez
1: difficile bah les... La situation là qui est dépeinte c'est une situation qui est subie mais euh, la chose que j'essaie le plus souvent de dire quand je rencontre notamment des jeunes RH dans le sens soit qu'elles sont jeunes en âge soit qu'elles sont mmh. jeunes en expérience mmh. c'est de choisir vraiment très consciemment le poste de, de savoir où elles mettent les pieds. Ouais. De savoir où elles vont. Parce qu'il y en a beaucoup trop en fait, qui se disent Je veux être RH, qui acceptent le premier poste RH venu, qui vont, qui font Ah, euh, ok, donc RH dans cette boîte-là, c'est ça. Euh, ouais, et elles vont associer à, mmh. Et puis elles vont se dire Ah, bah du coup, euh, je pense que la, la question que je reçois le plus souvent sur les réseaux, c'est Suis-je faite pour être RH Et à chaque fois, je leur réponds la même chose. Il n'y a pas de suis-je faite pour être RH mmh. ou suis pas faite pour être RH. C'est est-ce que ce poste dans cette entreprise, ça te correspond ou est-ce qu'il voudrait mieux pas que tu. Elle, en fait, elle prenne tout de suite la responsabilité sur elle-même en mode je ne suis pas capable d'être rage dans cette boîte mais personne et du
0: coup pas RH du tout oui mmh. et par extension pas RH mmh. du tout
1: mais déjà d'une entreprise à l'autre ça veut pas dire du tout la même chose heureusement qu'il y en a qui sont super heureuses dans leur poste oui avec des moyens et j'ai échangé avec certaines et c'est trop cool d'entendre des, des témoignages comme ça heureusement qu'il y en a euh, mais celles qui sont pas bien c'est parce qu'elles subissent la situation et elles veulent pas abandonner mmh. l'entreprise donc elles restent et elles subissent et c'est de pire en pire ouais. alors que des fois la solution ça peut juste être change de boîte mmh. et elles osent pas forcément aller postuler ailleurs parce qu'elles veulent pas laisser tomber euh, l'entreprise où elles sont, elles sont attachées aux et puis... Bien sûr, il y a ouais, beaucoup un côté faut que je reste... Euh... Ouais, et puis beaucoup de RH ont un syndrome du sauveur qui va faire 100%. que euh, elles vont rester là-dedans, puis elles y sont allées pour... Il y a ça aussi qui est compliqué, c'est que elles sont allées dans cette entreprise pour aider les gens. Mmh. De fait, c'est ce qu'elles font toute la journée, aider les gens, puisqu'elles sont face à des gens en détresse parfois, moi je manière aidé. Mmh. Voilà, mais du coup, elles, 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 on confond en fait, moi c'était pareil, j'étais dans cette dernière entreprise où j'étais RH qui, qui était une, une entreprise en difficulté, mmh. j'aidais ah j'étais euh, mère Teresa j'ai toute la journée les gens, je me sens hyper à ma place en termes d'aide par contre je me suis cramé et euh, j'ai plus pu être RH après ça, parce que je me suis complètement cramée oh, euh, euh, en, en termes de de, de, de tout, de, de, de sens, etc. Et, euh, et il y en a beaucoup au fait qui se retrouvent euh, là-dedans. Et, et et à l'époque, je m'étais dit ça, je m'étais dit ah mais je suis pas capable d'être RH mmh. en fait. Mais non, j'aurais pu être capable d'être RH dans une boîte saine. Et ça. donc oui, euh, tu pu avoir
0: une autre approche de tout ça. Euh...
1: Voilà. Il aurait fallu à l'époque que j'ai la maturité, je l'avais pas du tout. Donc je comprends totalement que ça vienne pas naturellement. Mais juste se dire c'est pas moi qui ai un problème, c'est mon entreprise qui a un problème. Et, et et ce qui est dur, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui sont pas saines pour les RH et pas saines pour les collaborateurs tout court donc c'est se remettre dans une position de collaborateur et de chercheur d'emploi euh, normal uh -huh. et se dire mais dans quel type d'entreprise je veux faire des RH et pas se dire je vais quitter le métier parce que je suis pas capable parce que euh, dans cette boîte là c'était horrible
0: Hmm. Mais en vrai, ce que tu apportes un sujet, et si tu veux, on en reviendra juste après là-dessus. Mais sur le justement, comment tu en tant que RH, comment tu trouves une boîte Et euh, du coup, tu vois, nous, une grosse partie de l'audience de Tam Tam, c'est aussi des recruteurs et des recruteuses, mais c'est la même problématique parce que souvent les RH et les recruteurs sont, souffrent euh, des, mêmes, des mêmes problèmes. Tu n'es pas assez légitime, tu pas assez crédible, etc. etc. Euh, du coup, là-dessus, donc tu me parlais, tu avais toi, tu as, as un podcast, tu parlais des RH régulièrement et tu disais qu'il y avait quelques manières qui font que tu peux kiffer euh, ton job RH, vraiment euh, être prendre un max de, de, de plaisir et être heureux dans son job. C'est quoi, tu dirais, les, les choses Est-ce que c'est de l'argent Est-ce que c'est, euh, je sais pas, euh, être en mode genre carriériste à fond euh, C'est quoi du coup les, les, les solutions pour euh, aimer faire des RH Avec des témoignages que tu aurais par exemple euh, des gens que tu penses dans, dans tes épisodes
1: il bah y, y a quelque chose que j'ai repéré à force d'échanger avec différents types de RH, c'est que la façon dont on va considérer son poste, ça va vraiment euh, changer la façon dont, on, bah, dont est menée la carrière et ça va changer mm -hmm. bah, la façon dont tu considères ton poste. Et le point commun que j'ai repéré entre toutes celles qui semblaient épanouies et heureuses là où elles en sont, mm -hmm. c'est que justement, elles étaient dans ce côté proactif euh, dans okay. leur carrière où elles avaient... C'était pas forcément qu'elles étaient meilleures que les autres et qu'elles avaient choisi des entreprises super ou quoi, mais c'est qu'elles capitalisaient ce qui, sur ce qui était positif dans ce ce poste et elles s'en servaient pour construire leur CV et leur, okay, euh, mmh. le, leur, leur, leur socle de compétences okay. pour aller capitaliser après et, mmh. euh, et, et continuer l'aventure la, comme ça et je l'ai fait un peu aussi la dernière entreprise où j'ai été RH, j'y suis allée parce que je voulais apprendre à faire de la paye euh, je savais que sur Mais un CV, idée. <rire> parce que sur un CV RH, quand tu as fait sûr. de la paye, ça change tout.
0: Bien sûr, même sur un job où après tu vas être RH ou DRH, on va te demander de, au moins de comprendre ce que, ouais. tu vas, ce que font tes, que, tes collègues, en fait, que t'aies mis les mains dedans, que tu
1: sois pas novice sur le truc, que tu, même si c'est mm -hmm. pas toi qui fais, que tu comprennes comment ça marche. Mm -hmm. Et euh, j'avais du mal à trouver une entreprise qui me donne ma chance sur la paye.
0: Bien sûr, surtout quand tu connais rien, euh, ça fait peur.
1: Moi, j'en avais jamais fait, et j'en avais fait très peu en études. J'avais eu deux cours mm -hmm. de paye dans ma vie, j'y connaissais vraiment rien. Donc et c'était quoi ton logiciel de paye Oh, c'était Silay pas... Sage. Oh, J'aurais bien aimé que ce soit est, euh, Ah oui, C'était <rire> ouais. C'était, non je dirais pas le nom, mmh, mais euh, mauvaise réputation. Un et ce c'était pas, pas pratique du tout, c'était horrible. Ok, on <rire> donc, aime, je euh... pense
0: devoir deviner de quoi tu veux parler, mais on ne le dira pas. Je dirait en off. Exactement. Euh, donc, ok, donc étape numéro 1, un, c'est en effet de te dire, bah, en fait, tu choisis, enfin, une des possibilités pour kiffer son job, c'est je prends ça comme une étape pour aller faire autre chose après. Et donc tu prends ce que tu as à prendre de la boîte et un bagage en plus pour une ouais. ligne sur le CV pour aller plus tard après. Est-ce qu'il y a une autre manière de kiffer son job bah ça, en de fait, c'est vraiment
1: prendre du recul, quoi. C'est prendre <rire> du recul par rapport à ce que tu vis, euh, essayer de travailler sur euh, son sa psychologie personnelle. Mm -hmm. euh, c'est des choses que j'essaie d'aborder dans mes postes aussi, qui peuvent être des sujets tabous, mais notamment la thérapie ou même le coaching. Mm -hmm. euh, J'aimerais que toutes les RH soient coachées et, et pourquoi pas aussi aillent en thérapie, parce que c'est pas pour euh, les folles Et euh, <rire> moi, j'ai été en thérapie depuis euh, le début de mes années RH et mm -hmm. ça m'a fait un bien fou et ça m'a permis ah, mais vraiment mais de progresser. Il faudrait
0: en avoir dédié, en fait. En... Tu viens ouais. de Master RH, on t'offre, je sais pas, genre les 5 prochaines années t'as un, un suivi psy hein. non, oh. mais ça serait génial il mais pour, faudrait... tout pour tout le monde pour, pour tout le monde, monde en général. mais pour les mais genre, RH. il y a bien des gens qui en ont bien besoin bah c'est oui. aussi les RH parce que, que tu gères de l'humain peut-être encore plus et les entrepreneurs aussi les entrepreneur. <rire> oui.
1: oui, oui, mais en fait, les RH ont vraiment, vraiment besoin d'apprendre le coaching et la psychologie à la fois pour elles-mêmes, mais aussi pour pouvoir euh, l'utiliser sur mmh. les gens eux-mêmes, parce qu'il y a une charge émotionnelle qui est énorme dans le poste de RH, et on n'est pas du tout armé à mmh. faire face à cette charge émotionnelle. Moi, c'est ça qui m'a perdu à l'époque. Et les études pas pour ça. Non, mmh. j'avais jamais. Je savais même pas que ça existait. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais explosé comme ça, parce que c'était pas un burn-out. J'avais pas. J'avais beaucoup de charge de travail, mais c'était pas lié à la charge de travail. C'est parce que j'avais une charge émotionnelle. J'ai fait un burn-out émotionnel. Je l'appelais comme ça à l'époque, mmh. parce que les gens, allaient si mal, et venaient tellement se confier à moi que j'ai tout pris comme une éponge et j'ai explosé ou moment parce que j'avais plus de place. Si j'avais su, et maintenant je sais faire, si j'avais su comment décharger cette énergie émotionnelle au fur et à mesure, j'aurais pas explosé à l'époque. Mais bon, mmh. il fallait exploser pour comprendre, et donc c'est pour ça que j'invite les RH à vraiment reconsidérer, ne pas se dire qu'elles ont pas besoin d'être coachées. Il y a beaucoup de RH en fait qui se disent euh, inconsciemment ou consciemment, non, mais le coaching mmh. c'est pas pour moi. Moi j'ai envie de coacher les gens, mais je veux pas être coachée moi. Et euh, il y a eu un témoignage comme ça. Euh, qui était hyper inspirant, qui était euh, l'épisode avec Lauriane, euh, dans la saison 2, je ne sais plus le numéro, mais c'était... Euh... Épisode 52,
0: tu m'avais envoyé, tu m'avais préparé <rire> tes notes, tu vois, si <rire> les gens aller les voir comme ça.
1: <rire> Épisode 52 avec Lauriane, qui est une RH belge, euh, qui était euh, très intéressante, parce qu'en fait, elle le, le point fort de l'épisode, c'est qu'elle m'a dit que le fait d'avoir appris à coacher, ça lui a donné envie d'être coachée, et je pense qu'il y a beaucoup de RH, ça va ça va mmh. procéder comme ça en fait elle coache du
0: coup ses dirigeants et dirigeantes je suppose ou même pas ou ses collègues directement euh...
1: en fait euh, elle, elle a demandé à suivre une formation de coaching parce qu'elle mmh. voulait apprendre à elle voulait pas coacher les gens elle voulait comprendre les, les subtilités du coaching pour pouvoir l'appliquer dans ses relations personnelles okay. et professionnelles avec, okay. avec les gens Plus efficace, ouais. et en mmh. fait en apprenant à utiliser les outils elle les s'est appliqués sur elle-même et elle s'est dit hé hey, mais j'ai vachement changé auto euh... elle s'est auto-coachée et <rire> ça lui a donné envie après d'être suivie par une coach et ok trop all... bien à l'heure où on enregistrait, elle était toujours suivie par une coach. Okay. Il a d'abord fallu qu'elle aille comprendre les outils pour les autres parce qu'elle se donnait pas l'autorisation d'être coachée elle-même. Donc mmh. les RH donnez-vous l'autorisation de progresser de et d'être coachée C'est pas s'offrir. ils disent tout le temps les coordonnées sont les plus mal chaussées. Bah essayez peut-être d'inverser la tendance. De Juste, c'est pas une fatalité les... Mmh. les coordonnées sont les plus mal chaussées. Euh, allez vous faire coacher parce que c'est pas une honte. Mmh. C'est tout le monde en a besoin et les RH encore plus parce qu'elles ont une charge émotionnelle plus forte que les autres métiers. Donc okay. euh, faut y aller d'autant plus. Quoi.
0: Donc deuxième manière justement de kiffer sa job de RH c'est de d'être enfin de se former et d'être justement de, de de et de soi-même en fait euh, pour avant d'aider les autres faut que tu t'aides toi-même euh, c'est quoi et toi et le spectre de RH puisque c'est citation je suis très mauvais en citation et en quote tu sais mais euh, du coup donc un c'est être aligné et euh, avec soi-même et CD euh, deux tu disais c'est vraiment voir chaque étape comme une quelque chose qui va aider pour la suite et toi tu as une troisième troisième chose par exemple troisième raison qui fait que tu peux quitter ton job de RH par exemple, tu un, un, un pain point majeur que moi j'ai remarqué euh, côté recruteur, ce qu'on me dit toujours, c'est euh, l'argent. Ils n'ont pas, pas les budgets pour avoir. Est-ce que tu penses que ça a un impact vraiment d'avoir un budget/slash des outils ou est-ce que c'est mineur par rapport à tout le reste
1: ah Oui, bah ça c'est la base en fait, mais ça peut être difficile euh, d'évoluer dans une entreprise où il y a zéro budget et de faire passer. Il euh, y, a, y a des choses qui sont intéressantes. En fait, les, les RH qui arrivent à obtenir des, des, des choses, c'est souvent des RH qui ont un côté un peu politique. Hmm. Et je, les, je leur conseille de. J'ai fait un live là. Euh, le fin décembre, avec un DRH qui s'appelle Christophe et qui était passionnant, on a parlé de ça. Et je le repartagerai parce qu'il était un petit comité ce live, mais vraiment c'était de la pépite. Il nous a partagé en fait plein d'astuces pour être plus politique en entreprise et obtenir des budgets et obtenir des choses qui de base paraissent inaccessibles. Peu... Parce qu'en mmh. fait, il, il y va euh, franco, quoi. Il bourrine, mmh. il y va, enfin il bourrine, il bourrine pas, non, justement. Il, est, il utilise il est... des mmh. astuces euh, psychologiques et moi-même j'ai utilisé des astuces psychologiques. Euh, j'ai déjà utilisé la psychologie inversée sur mon boss, ça a marché. <rire> Et en fait, faut en être, euh... <rire> voilà. et ce qui est intéressant, en fait, c'est d'être plus malin, plus maligne que l'autre et de, de comprendre l'autre. En plus, les RH, elles, elles, sont, part... elles sont passionnées d'humains. Bah, Mettez-le au service de votre job, apprenez à comprendre la psychologie de votre boss. Vous savez ce qu'il a envie d'entendre, vous savez ce qui l'intéresse, vous savez comment il fonctionne, vous l'avez souvenu tout le temps. Euh, utilisez ce côté politique pour obtenir, des, des, pour obtenir des, des budgets, des projets, pour obtenir des choses pour ce que vous avez envie de mettre en place sur votre job sans vous flageller parce que c'est hyper difficile hein. et faut aussi, euh, si vous vous rendez compte que dans votre entreprise il n'y a aucun intérêt pour les ressources humaines, mm -hmm. euh, mettez les voiles mais dans l'intervalle euh, vous pouvez mettre en place des petites techniques euh, politiques comme ça pour obtenir des choses parce que il ne faut pas hésiter à y aller parce que ce n'est pas pour vous personnellement c'est pour mettre en place des choses pour les collaborateurs et c'est pour ça que vous êtes RH donc euh, okay. en fait il faut être, faut être malin il faut être rusé, il faut, faut y aller être faut... un vrai renard oui, c'est
0: ça. <rire> Splendide, euh, plein de bonnes idées. Enfin c'est trop bien parce que du coup tu donnes quelques clés pour justement euh, arriver à kiffer son job. Est-ce que tu donnerais, euh, des, des... c'est quoi pour toi les, les soft skills qu'il qu faut avoir quand on est RH D'ailleurs une soft skills avantage c'est que tu peux la développer. Donc c'est pas parce que tu l'as pas aujourd'hui, je sais pas, t'as des gens qui savent pas travailler en équipe, bah, du coup ça tu peux apprendre à le faire. C'est quoi pour toi les soft skills et les, je sais pas, les 3, 5 les plus importantes quand t'es RH à développer Enfin si on a déjà à garder à mettre en avant et si on n'a pas à les apprendre
1: Je dirais euh, la curiosité. Mm -hmm. euh, développer sa curiosité de, de tout, ouais. euh, des gens, des situations, euh, des sujets. Euh, souvent, on reproche au RH de ne pas s'intéresser assez au sujet business, par Bien exemple. Formez-vous, ouais, essayez de, de, ouais. de. Soyez curieux, curieuse sur les aspects euh, business, même si c'est pas simple. Je suis la première à être allergique euh, aux chiffres, hein, donc je comprends <rire> totalement. Mais en fait, ça aidera à comprendre l'entreprise et ça aidera à avancer vos arguments plus facilement. Bien sûr. Euh, donc, la curiosité, la patience. Il euh, faut être quand même assez patient ouais. quand on est RH parce qu'on ne voit pas les résultats de ses actions tout de suite du tout. Euh, endurant, ouais. la, la persévérance aussi voilà quand même, euh, mm -mm. passion et persévérant je mets un petit peu dans le même euh, dans le même euh, lot mais euh, c'est euh, avoir la persévérance de continuer quand même sur son idée même si tout le monde dit que euh, ça va pas marcher même si tout le monde dit que c'est une idée euh, toute pourrie euh, y aller quand même euh, curiosité, patience persévérance euh,
0: c'est déjà pas mal d'avoir ça <rire>
1: honnêteté intellectuelle mm vis-à-vis
0: de soi même aussi d'ailleurs enfin pas la face à soi enfin honnêteté vis des autres mais vis-à-vis de soi aussi quoi on discutait tout à l'heure sur aussi le fait d'être aligné avec soi-même faut être honnête avec soi-même quoi
1: Ouais puis prise de recul ne pas se laisser dominer par son ego ce qui est souvent pas c'est souvent pas un défaut des RH de laisser de dominer par son ego parce qu'elles sont pas forcément souvent
0: très peu d'ego même c'est justement ils ont tendance à se sa saboter tu vois
1: bah après il y avait quand même une fierté à être RH euh, ouais. heureusement et c'est quand même un métier dont euh, je vois bien qu'il y a un fort attachement à ce métier là, moi je suis très, très très attachée à la posture des RH et au fait de dire je suis dans le monde des RH c'est quand même quelque chose que j'aime euh, dire il mm -hmm. y a beaucoup de RH qui sont fiers même euh, le, le, le respect qu'inspire les DRH, les DRH ils aiment bien hein, dire je suis DRH je comprends totalement, mm -hmm. j'aime bien arriver euh, à l'époque arriver dans un dîner et dire je suis RH tout le monde, tout est, tout le monde a plein de questions ah trop bien j'ai euh, pris avec euh, mon
0: CV ah, euh, j'avais voilà. ma boss et tout, euh, euh, le licenciement ça marche comment voilà, Après ça c'est horrible, hein. tu deviens le conseiller de ta famille, ça. de tes amis. Euh... C'est ça
1: le problème, ouais. c'est que tu te retrouves à aider des gens dans ta vie perso alors que tu déjà passé et ta journée... C'est que ce tu connais rien aussi.
0: Enfin, tu vois, ouais. typiquement, des fois, moi, on me demande, je sais pas, j'ai une négociation à faire. Bah oui, bah, écoute, je ne sais pas ton industrie, je ne connais pas ton métier, je ne connais pas ta boîte, j'en sais rien, en fait, juste fais si fais ça, mais... Mm -hmm.
1: Okay. C'est ça. Donc voilà. Pas mal de soft skills à,
0: à avoir. Euh, mini question provoque Après, tu en parles, on parlera si tu veux de ce qu'on s'était dit aussi sur euh, justement comment tu trouves ta boîte qui te correspond. Mais mini question un peu de débat. Tu sais, t'as de temps en temps un débat qui, re, qui jaillit parmi les recruteurs et recruteuses. Tu l'as peut-être déjà vu. Euh, le débat, c'est est-ce que le recrutement, c'est des RH euh, Donc tu sais, aujourd'hui, enfin, Tam, -Tam c'est un podcast recrutement et euh, t'as des gens qui vont euh, être pour le fait que le recrutement mérite son indépendance. Qu'est-ce que tu en penses euh, du rapport entre recrutement et RH Comment tu le vois Un, est-ce que le recrutement est RH ou pas Et deux, euh, quel est le lien entre les deux fonctions pour toi
1: ben, Je ne vois pas comment on pourrait enlever le recrutement des RH, pour moi ça fait partie des ressources humaines et j'ai l'impression peut-être que des recruteurs vont me contredire mais j'ai l'impression qu'en fait les, les, certains recruteurs veulent se dissocier des RH à cause de la mauvaise image des RH et envie de dire souvent ça. Dire, nous on n'est pas comme ça bah euh, Essayer d'inverser la tendance et, et peut-être essayer de. Bah, mmh. ouais, et puis c'est trop facile, à ce moment-là, la paye, elle va vouloir se barrer des RH, le recrutement aussi, puis à la fin, dans les la RH, il restera... ben,
0: avec euh, La finance, etc. Euh, voilà, et puis à la fin, mmh. il
1: restera plus rien, en fait, dans les RH. Donc, si, il restera euh... à la paye. <rire>
0: c'est un truc horrible, quoi. <rire> non, mais je veux pas être là. <rire>
1: <rire> Donc, euh, du coup, du coup non, pour moi, les, les, le recrutement, ça mmh. fait partie de la grande famille des RH. J'avais. Ah, ben, je me rappelle plus qui c'est qui avait dit ça dans le podcast, mais c'était une bonne phrase. C'était une recruteuse, je crois que c'était Johanna, je, je sais plus. Mmh. Il me semble que c'était Johanna. Si ce pas Johanna, je m'excuse auprès la personne si elle écoute, euh, c'était le recrutement, c'est la cousine des RH je crois hmm, que c'était pas si ouais c'est la même
0: famille mais ils, font, ils ouais. sont quand même... Ouais, quand même à part quoi
1: ouais mais pour moi c'est c'est ouais, la même famille il okay. pas... en fait évidemment que tous les recruteurs ne font pas toutes les tous les volets des RH mais peut-être que les RH c'est trop large aussi hein. c'est vrai que être RH ça veut tellement tout et rien euh, dire bien sûr. il y en a qui ont jamais fait de paye il y en a qui ont jamais fait de recrutement il y en a qui font juste du développement RH il y en a mais qui comme le font... marketing tu vois
0: ça veut plus rien dire aujourd'hui le ça, marketing il y enfin, bah tellement de ouais, manières ouais. de le faire euh, que ce soit en tant que je sais pas quand t'es quand es copywriter je pourrais dire que tu fais du marketing quand tu gères des, des, des quand t'es social, social media manager tu du marketing mais quand tu fais du SEO es aussi en marketing est-ce que vraiment t'as un lien entre les deux ouais. et entre les trois tu vois enfin, okay, comme ça que le débat on il revient débattre. tout le temps okay. et mais si tu en... pense, toi, ça doit être intégré c'est la même famille quoi genre il oui. pas de dissociation euh, entre les deux bah non
1: mais il y a quand même un rapport euh, mm. j'étais rh faisais du recrutement et j'avais pas l'impression de pas faire mon job
0: <rire> je pense que as un des arguments tu vois et que du enfin moi quand on me propose ce débat là ou qu'en fait t'as as, moi une sorte de frustration c'est j'ai fait un master rh et genre j'ai eu 5 heures de cours de recrutement sur tout le master tu vois du coup on va être le problème c'est que les... beaucoup de rh en fait ne respectent pas les recruteurs et je pense c'est pas il y a une, une raison c'est la mauvaise image comme tu dis, une autre raison, c'est qu'en fait pour beaucoup de RH, le recrutement, c'est pas des vrais RH. Tu vois, c'est un peu là la... c'est ton, c'est ta... ta première marche. Et du coup, je pense que beaucoup de recruteurs sont frustrés par rapport à ça.
1: C'est là qu'intervient la fierté des RH. De ouf. Il y a quand même un, un passage. Euh, les, les... Il y a beaucoup de RH qui, par exemple, ont fait des longues études RH ou une grande expérience, mmh. qui n'apprécient pas trop de voir par exemple des autodidactes débarquer euh, de... sur une sûr. formation sur le poste, ou de voir que, par exemple, ça c'est un truc, euh, c'est un débat autre. Mais moi, ça m'a toujours fait rire en fait de, enfin rire. Je ne juge pas, euh, mais de voir que le vol le, 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 la, la porte recrutement euh, est souvent celle qui est entre guillemets la plus facile à atteindre dans les RH et du coup on va recruter un peu n'importe comment ça, des recruteurs. Des et tout. Il ouais. y a plein de gens qui sont entrés dans les RH par la porte du recrutement alors qu'ils n'avaient pas forcément d'appétence pour les RH de base, mais ils voulaient changer de job et on leur a dit bah tout de mmh, recruteur, c'est facile. C'est pas un vrai métier de toute façon, euh, n'est-ce pas voilà. Donc, Je pense que pour ça aussi quoi, c'est c'est la problématique, c'est qu'il faut mmh. revaloriser l'image du recrutement. Et revaloriser l'image des RH et les deux ont autant. On monte de... tout le monde plutôt que voilà. de, so de monter les er
0: recruteurs en poussant les RH vers le bas, voilà, et tu montes ça. tout le monde en même temps. Ok, trop bien, merci pour cette réponse. Euh, du coup, un, quand on a préparé l'épisode, en fait, tu mets un, un sujet qui est revenu et je trouve hyper intéressant c'est euh, bah, tous les gens qui nous écoutent quasiment sont RH ou recruteurs recruteuses. Du coup, en fonction de s'ils se définissent en dehors ou dans la famille, euh, on, on ne jugera pas. Euh, comment, enfin, Pourquoi est-ce que du coup, quand tu es RH, c'est si dur de trouver une boîte qui va respecter les RH On en a un petit abordé un petit peu ça, mais euh, qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est dur de trouver un job où l'entreprise à mettre les RH au cœur de son business Alors, est-ce que c'est possible Est-ce que ça existe et, et deux, comment tu fais
1: bah, C'est difficile parce que on vit dans un monde où l'humain n'est pas valorisé tout court. Donc c'est difficile de valoriser les ressources humaines quand on ne valorise pas l'humain. Mm -hmm. Ou alors, il faut être dans les RH et ne pas s'intéresser à l'humain. Bon, ça c'est dommage mieux je, je changer de métier peut-être. Et, euh, et, et c'est ça la, la, la problématique, c'est que euh, si on cherche, en fait, ça dépend de ce qu'on voit justement derrière les ressources humaines. Si on est là pour euh, le côté euh, administratif, euh, le côté euh, euh, vraiment euh, gestion du personnel, etc., je vois pas comment ce serait. Enfin, ça peut être beaucoup plus facile de trouver un poste RH. Et j'ai déjà rediscuté avec plein de, de femmes comme ça, euh, même d'hommes, qui sont euh, dans une vision administrative des ressources humaines et qui ne constatent pas des problématiques à trouver des entreprises parce que ça mmh. recrute quand même. Oui, ils sont ok. Mmh. Et puis ça recrute pas mal, hein, les RH. Il y a beaucoup de gens. Mais il y a beaucoup de postes on le voit tout le temps dans les euh, dans les petits carrousels les métiers de 2030 bah, chaque fois il y a gestionnaire paye responsable <rire> ressources humaines ça fait un temps
0: hein. qu'ils sont dans les carrousels cela mais
1: voilà et bon, ils sont toujours là oui. et euh, donc ça recrute toujours et euh, mais par contre une RH qui va chercher à avoir un impact social sur une entreprise qui est sur le côté développement RH conseil de dirigeants euh, impact etc ça ça va être beaucoup plus difficile parce qu'en fait c'est souvent pas ce qu'on attend de sa RH les dirigeants ils recrutent pas une RH en disant c'est génial « Moi, je suis une bouse en RH, donc euh, je vais recruter quelqu'un, elle va me dire comment faire. Bah, » non, il faut se mettre un peu dans sa tête, ça ne fonctionne en pas en trop cas, comme très ça. tout Non, il y a peu... Bah, c'est une question de psychologie de, mmh. de dirigeants, quoi. Ils ne sont pas forcément dans cette, euh, cette optique-là. Et peut-être que moi, si j'étais dirigeante, je ne serais pas non plus dans l'optique euh, de recruter quelqu'un pour me dire euh, comment gérer mes mecs alors que ça fait dix ans que je le fais et que mmh. ça va. Et... En fait, la problématique, c'est souvent que les RH sont recrutés pour des raisons légales et par obligation. Et donc c'est difficile en tant que RH qui a envie d'avoir un impact social de s'impliquer de, de dans une entreprise où déjà de base t'es là parce que c'était obligé. Il y a beaucoup de dirigeants, si on leur pose la question de as-tu envie de recruter une RH, il va te dire bah non, mais je suis obligée parce qu'on est 49, on va passer 5 hey, ans, donc on va mettre en place le CSE, donc mmh. on est obligé de recruter Et une Femme. RH. Voilà. Et du coup, la personne, elle arrive là, on lui dit, on lui dit tout de suite, alors t'es là parce que, juste parce que je suis obligée, mais moi, si je, si je pouvais, tu serais pas là. Et en plus, maintenant, il faut rattraper tout le, tout le merdier qui a été fait depuis l'entreprise a été créée il y a 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on a envoyé aucun arrêt de mal maladie à la Sécu. Et donc, la RH, en plus, pour elle, c'est pas cool parce qu'elle se retrouve on est arrivé je pense à une création de poste. Il y a beaucoup de RH qui rêvent d'être en création mmh. de poste et moi à chaque fois je me dis euh, ouais, faites gaffe quand même parce que la création de poste c'est quand même coton mmh. à prendre parce que tu dois rattraper tout ce qui a pas été fait parce que c'est quand même très rare une entreprise qui crée un service RH en même temps qu'il crée l'entreprise, souvent il attend qu'il 20, 30, faut 50. C'est déjà trop tard. Voilà, c'est déjà beaucoup trop tard euh, et du coup, faut faut rattraper tout ce qui a pas été fait, faut mmh. dire aux dirigeants alors par contre, ça en fait plus, ça en fait plus, ça en fait plus, ça veut en fait plus parce que tout ça c'est interdit. Faut mettre en place des points de vigilance sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Sur ça. Donc tu arrives en fait en mode de la caisse ouverte de service ouais. qui, euh, qui est juste là pour dire ça c'est interdit, ça en fait pas et ça n'a pas c'est super difficile comme position à prendre donc, euh, donc finalement euh, pour en revenir sur comment les trouver bien observer quelle est la typologie de l'entreprise avant y aller en fait, être, euh, être, être en, en recherche proactive et dire « ok, mmh, cette entreprise, c'est quoi en son milieu, contexte ouais. ?» et, et, et savoir à quoi s'attendre qu On ne va pas du tout avoir la même réaction si on sait à quoi on s'expose en arrivant « si je sais que je suis sur un poste de RRH, j'arrive sur une création de poste, il n'y a jamais rien qui a été fait, l'entreprise elle a 3 ans, il y a 45 collaborateurs on crée le service », ça va être le merdier pendant beaucoup de temps, il faut être, enfin, faut être conscient du truc, ça peut être hyper euh, enrichissant, il y a des RH qui adorent le faire par contre ça veut dire souvent mettre sa vie personnelle entre parenthèses pendant 1, 2, 3 ans, euh, ça veut dire que ta vie c'est ton taf, euh, ça veut dire que, bah, voilà, que tu vas vraiment passer du temps ça va te prendre énormément la tête euh, donc euh, ça peut être hyper stimulant pour sa carrière et on revient à ce qu'on disait au début si c'est dans l'idée de stimuler sa carrière et mmh. dans 5 ans d'avoir un poste beaucoup plus euh, assis, enfin avoir une assise vraiment de poste, ça peut valoir ça le coup. Mmh. Mais il faut savoir si personnellement, on a envie de le faire ou pas. Moi, je pense que j'aurais pas euh, eu l'envie, le, le courage mmh. de mettre autant ma vie dans faut mon travail sur soi un peu, pendant des ce années. Et donc euh, donc voilà, vraiment observer la typologie de l'entreprise et puis bah il y a des astuces euh, qui commencent à se connaître mais que ça paye pas enfin ça ça mange pas de pain de le redire mais euh, observer euh, l'organigramme de l'entreprise par exemple, savoir où est le le la, la, le poste RH dans l'entreprise. Là de, le, de, le, le, le truc basique qu'on dit c'est qu'il faut pas que les RH soient placés sous la la, la la direction sous, les CFO. <rire> euh, sous la oui le DAF euh, sous le, le, le CFO ou le DAF ouais. euh, parce que ça veut dire que l'argent passera toujours avant l'humain.
0: 100%. Ou même c'est des gens qui ne connaissent juste pas le métier des RH. Voilà. la suite le même sujet pour les fonctions juridiques, souvent qui est mise en dessous de la finance, c'est pareil, ça ne marche pas en fait. Enfin...
1: Et, et je vois, du coup, maintenant, moi j'ai un, un toc, c'est que dès que je vois passer un organigramme, je me jette dessus et je regarde où est la fonction RH. Et le dernier ah, que, que, que j'ai regardé. Non, pire, il y a beaucoup d'organigrammes où il n'y a pas de RH. <rire> de toute
0: façon, en fait, est-ce que tu est -ce que as déjà vu des RH en même temps que toi dans la même pièce Ces gens-là ouais. n'existent pas de toute façon.
1: Non, mais là, là, y a, là, vraiment, hier ou avant-hier, j'ai vu passer l'organigramme d'une start parce que c'était les bilans mmh. de 2023 et tout ça, le mec il expliquait que dans sa startup il y avait beaucoup hein, de collaborateurs, hein. je sais pas combien il y en avait, ouais, ouais, il y avait plusieurs ouais.
0: dizaines. Et pas rien sur. Donc euh,
1: euh... je cherche, euh, moi je cherche le CPO du coup parce que c'est une startup mmh, donc mmh. Chief People Officer, mmh, mmh. il n'y en avait pas, je me dis ok il est peut-être sous le CFO, non, 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 avais responsable, non administra... ça, <rire> <fait l> <rire> avais responsable
0: administratif. C'est qui fait ça, qui fait
1: tu T'avais responsable administratif, CFO, ouais. di dirigeant. C'est tout. Mmh, Je dis euh, ok, ok. Donc euh, c'est une boîte qui a plusieurs années d'expérience, euh, qui a des dizaines de collaborateurs. Il n'y a pas de RH qui fait ça. Mmh. Est-ce qu'on fait ça euh, deux heures le lundi matin et hop c'est torché enfin, Et donc euh, bah, euh, voilà. Donc déjà est-ce qu'il y a un RH Bon s'il y a un poste RH ouvert, a priori il y a quand même une, mmh. une direction RH quelque part. Est-ce que bah, est-ce qu'il y a un DRH Est-ce qu'il y a tellement de PME où tu n'as pas de DRH C'est euh, le DAF il est DRH euh, quand il a le temps. Et euh, puis souvent il connaît rien et on a juste euh, une responsable RH parce qu'ici c'est quand même souvent des femmes bien sûr et, euh, et ça aussi, c'est hyper. Euh, on l'a pas évoqué, mais pour moi, c'est hyper lié aussi aux problématiques des métiers de RH, c'est que c'est un métier de femme. C'est hyper lié et c'est pas un hasard en si cas, les RH en, sont des en femmes.
0: En bas de la RH, tu vois, un truc qui m'avait choqué, j'ai fait un, du coup un master RH. On était, euh, je crois, trois ou quatre hommes euh, dans la promo de 25. Et tous les intervenants professionnels, c'était un des intervenants, c'était que des hommes. Et les, tous, les, 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 tous les DRH du K40 sont quasiment que des hommes. Des fois, on met une DRH femme au côté parce que tu comprends, il faut quelques femmes quand même. Donc à la RH, c'est plus avant trouver. Euh, ou en marketing, tu vas lancer les de métiers Où c'est ok D'avoir des femmes Tu verras jamais une CFO En communication enfin. aussi ouais, ouais. En communication exactement ouais. Et du coup en effet C'est un paradoxe C'est que dans les, dans les étudiants Étudiantes as major, une majorité de femmes Mais dès que tu montes Dans la hiérarchie C'est fini en fait
1: Bah en plus ouais C'est je, je pense Je vais en faire un truc Un contenu Je bosse dessus Depuis pas mmh. mal de temps J'essaie de réunir des infos Sur C'est une, une sorte de par roi en fait, on mmh. va mettre sur ça, on va mettre ces femmes au poste de DRH et ça dans le live Christ euh, non il en parle pas dans le live, mais j'en avais parlé avec Christophe avec qui j'ai fait le live en décembre, lui justement ça lui avait créé une problématique parce que en tant qu'homme, on le faisait pas passer DRH parce qu'on cherchait précisément mmh, une femme bien sûr. et ça pose aussi des problèmes euh, évidemment c'est pas le problème le plus grave du monde non plus que les hommes puissent pas accéder <rire> aux postes oh de responsabilité de <rire> mais, mais, euh... toute façon
0: la société on prend tellement cher nous les hommes, <rire>
1: ouais c'est ça notre all men, <rire> et, euh, mais c'est quand même une problématique de se dire je vais prendre Privilégier une mmh. femme parce que des RH femmes, ça donne en fait c est, c est... C'est le seul, c'est les seuls postes où on va autoriser des femmes à y aller, et donc ça va, ça, ça va invisibiliser une femme qui veut être directrice financière, par exemple, à ah, passer non, parce que ça c'est un vrai métier, bien alors bien que des RH ça peux, va, es, c'est
0: facile. Tu vois que animatrice Bafar en fait quand oui, tu es, es RH, donc et du okay. coup, mmh. du
1: coup, ça dégrade l'image des RH parce qu'on dit, on va autoriser une femme parce que c'est plus facile. Par contre, le, le, la directrice financière, non, bah non, non, il y a un homme parce que c'est les sous, mmh. donc euh, c'est pas, c'est pas des, des bêtises comme les RH. Donc euh, le fait que le, il y a un serpent comme ça qui se mord la queue, les RH sont dévalorisés parce qu'ils étaient des femmes, et les femmes sont dévalorisées, donc les RH aussi, et ainsi mmh. de suite.
0: Ce que, tu, ce que tu dis c'est hyper intéressant et les, les solutions du coup bah en fait il faudrait éduquer les entreprises pour reprendre des RH plus tôt, euh, et après j'ai une question pour toi mais tu vois, genre anecdote pour te donner un peu le, le moral le RH, tu vois mon dernier job de CDI que j'ai vu avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais le premier la, le premier salarié de la boîte donc avec les fondateurs fondatrices et le premier RH et en fait leur vision était on sait que c'est important la fonction people et donc on va la créer dès le début mais c'est l'exception euh, qui confirme la règle tu vois et c'est parce que j'ai quelqu'un dans mon réseau qui m'a dit hé eh, Léo j'ai un truc pour toi c'était off radar, il n'y avait pas d'annonce, il n'y avait rien et Justement, euh, après la, la promesse était celle-là euh, dans l'absolu. Il y avait aussi un, une réalité annexe qui était qu'ils voulaient tellement pas faire aussi des RH qu'ils ont voulu le déléguer dès le jour 1, mais tu avais quand même la promesse qui est tu seras au codir euh, tu auras une voix parmi les autres, euh, tu seras au même niveau que notre directeur technique euh, qui a le double de ton âge. Euh, et ça, c'est tu vois, c'est fort. Et tu as des boîtes, je pense, de plus en plus qui commencent à comprendre ça ouais, très parle. peu, mais de plus en plus. Mais ma question pour toi, que j'avais euh, là, c'est pour te donner un peu d'espoir la, la, la question pour toi, c'est tu penses quoi des RH t'en partagé Est-ce que c'est pas du coup une solution d'avoir justement des RH un peu comme des consultantes et des consult tout le temps qui viennent justement montrer, regarde je suis légitime et en seulement deux jours par semaine je te, te livre plein de valeurs parce que je connais mon domaine j'ai 15 ans d'expérience etc etc, qu'est-ce que tu penses de cette tendance, euh, que, genre visio, tu vois à populariser un petit peu le concept, le concept en France des de RPO et des RH partagés t'en penses quoi de ça Tu penses c'est une solution ou pas du tout
1: <rire> je suis la première à le défendre puisque ça a été mon cheval de bataille pendant des mois et des mois et des mois où je ne parlais plus que de ça et euh, je, suis, euh, je travaille euh, avec une, une femme dont c'est le métier de former les RH à devenir freelance qui s'appelle Aurore Colin je vous invite à la suivre mmh, mmh. Um, et donc oui évidemment que c'est une solution um, c'est pas, euh, pas la panacée non plus ça reste euh, en fait quand, quand, quand la problématique est que les RH sont mal vus euh, tu peux retourner le problème dans tous les sens le, ce sur quoi il faut travailler c'est la vision des RH mmh. mais en effet j'ai plusieurs exemples heureusement de RH qui euh, ont transformé l'essai comme ça, euh, qui étaient frustrés dans le salariat et à qui ça correspondait d'être indépendante, ça ne correspond pas à toutes évidemment, euh, et qui sont devenus euh, de RH à temps partagé euh, ou RH indépendante, freelance, etc., mm -hmm. peu importe le terme que vous préférez, et qui ont vu une évolution parce qu'il y a un truc euh, tout bête, euh, c'est que quand tu te présentes auprès d'un dirigeant et que tu es toi-même dirigeant d'une entreprise. Pas du tout la même façon d'être considéré, c'est mmh. ouais, c'était égal à égal, ce bien qui bien est sûr. horrible parce que pour moi ça veut dire que les salariés sont pas égaux et aux dirigeants, inférieurs.
0: et voilà, euh, c'est bien connu. C'est un peu tes enfants de façon, hein. on ouais. sait très bien qu'ils sont pas autonomes. Les salariés, ils savent rien faire de même. ils sont là pour recevoir un bulletin de taille. Hein.
1: Ce qui est terrible, <rire> c'est que tu prends, mais il y a des histoires comme ça euh, que j'ai eu d'une 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 femme qui était euh, DRH salariée qui était considérée comme rien du tout et qui devient indépendante et qui revient auprès de la même entreprise et qui a d'un coup voix au chapitre parce que maintenant elle est patronne et qu'on veut parler Bien de sûr. patron à patronne, ce qui est débile euh, quand est on y pense. 15, mais mais ça revient
0: sur ce que tu disais tout à l'heure, qui était d'avoir un, un statut particulier pour les RH et justement oui. de ne pas être salarié comme les autres parce que tu as ce dur rôle d'être entre les, les salariés et la direction et du coup, bah si tu es un salarié comme un autre, c'est un peu bizarre quoi parce que du coup, tu ni la direction ni les salariés, tu es ouais, entre ouais. le marteau et l'enclume et tu prends cher. Moi,
1: ouais, je dis toujours euh, que les. Alors, je pense qu'en fait, les RH qui euh, sont en salariat, je pense qu'il faut euh, que ce soit des gens qui n'aient pas de responsabilité dans le sens qui n'est pas de, de conseils stratégiques à donner aux dirigeants, mmh. qui soient sur une, une poste administratif. Et ça convient à plein de gens. Celles qui sont frustrées, c'est celles qui veulent avoir un conseil stratégique et à donner. Et on donne pas, oui, 100%. En
0: mmh. tant que
1: salarié, ça me paraît impossible à faire parce que, je dis tout le temps, pour moi, avoir une RH comme ça, salarié, c'est comme si tu avais un inspecteur du travail salarié. Mmh. Il faut être indépendant pour pouvoir prendre du recul et pouvoir donner des vrais conseils parce que tu es en dehors du truc. Et, euh, et j'aime bien en fait la, la posture des experts comptables. J'aimerais bien que les RH ressemblent plus aux experts mmh, comptables parce que c'est une profession indépendante. T'en as aussi des salariés, c'est ouais. pas du tout la même chose. Et les indépendants, ils donnent des conseils, ils ont leurs clients. Pour moi, le futur des RH, c'est ça, c'est un statut comme ça. Et t'as les des comptables, des comptables, comptables à côté
0: qui font l'admin, tu vois. Genre, ouais. t'as le, le, le collaboration bah qui Ah oui, ils font la même chose
1: pour les RH. Mmh, intéressant. Avec, et ça, en plus, ils sont pas obligés d'être indépendants parce que tu peux très bien créer une agence mmh, de comptables mmh, avec mmh, des comptables mmh, salariés mmh. de l'agence. C'est ce qui est en train de se passer pour les RH. Ça fait plusieurs fois que je suis avec des personnes qui ont ça
0: aussi Pour être expert RH du coup et passer l'équivalent du diplôme des experts comptables, qui est genre euh, angoissant. Je pense que ce serait bien. Ouais. Mais au moins, tu aurais des gens qui seraient méga formés au taquet je et qui ouais. abandonneraient pas en fait. Enfin, ceux qui veulent y aller, qui arriveraient jusqu'à 8 ans d'expérience, Il faut enfin, juste
1: ordonner en fait. faut ça. juste ordonner le truc mmh. aujourd'hui. Mais, un peu, mais ouais. oui, réguler mmh. et que l'État intervienne là-dedans et fasse des trucs et dise OK, et ça se fait à l'étranger. En Suisse, tu as mmh. un brevet professionnel de ressources humaines. Si tu veux exercer en ressources humaines, faut que tu aies ce diplôme d'État. En France, n'importe qui peut s'improviser RH. Le
0: brevet RH, je crois, il s'appelle un comme ça. Hein, ouais, c'est quelque ouais. chose d'un bref fédéral. Bah, tu peux sais, tu en, en, envoyer, euh... si tu veux, un courrier à notre nouveau Premier ministre depuis ce matin, Gabriel Attal, euh, et lui dire euh, agis, fais un truc. Fais quelque
1: C'est le côté militant, je le mmh, mets là-dedans aussi. Trop bien. Je, je veux qu'on harmonise le métier de RH parce que ce sera bon pour tout le monde, pour les entreprises, pour les RH eux-mêmes elles-mêmes. Parce que du coup, ça donnera potentiellement un parcours où tu commences, t'es euh, RH salarié, t'apprends le métier, tu mets les mains dedans et tout. Tu sais que t'auras pas l'impact que t'as envie d'avoir parce que tu l'auras plus tard. Mmh -mmh. Quand tu passeras le brevet euh, RH, euh, ouais. voilà l'équivalent du DCG mais pour les RH tu entres dans un cabinet RH et tu vas dispenser tes conseils auprès des dirigeants et oui ça demandera d'avoir l'expérience mais aujourd'hui de toute mmh. façon les freelances euh, tout le monde s'accorde à dire qu'il vaut mieux avoir l'expérience avant de se lancer en tout cas sur vrai. ce volet là conseiller aux dirigeants c'est bien d'avoir un peu, euh, un peu de, de, de bagage quand même plus dur à faire direct ouais bien sûr
0: non mais ce serait c'est une belle voie et curieux de vous de voir si tu fais genre des articles ou autre sur ce sujet -là, parce que c'est un sujet hyper intéressant de euh, tu vois t'as t'avais des débats aussi côté recruteur sur est-ce qu'il faudrait un, un un permis de recruter euh, jean sais j'étais un, un atelier à Lyon l'autre jour et c'était un des débats dans la salle c'est en fait c'est tellement euh, impactant en termes de, de, de discrimination par exemple tu vois que tu peux avoir dans ton job est-ce qu'il faudrait pas être, du coup des gens qui soient qui, qui aient un permis comme un permis de conduire ou tu pourrais perdre des points à chaque discrimination boum tu perds des points à la fin tu dois repasser ton permis et t'es exclu ouais ça serait ça, ça irait très vite euh, Alors, ça va loin, quoi. ouais ça va loin mais soit c'était lors des débats qu'on avait. Et euh, avant qu'on passe à un dernier sujet qui est justement comment aider des boîtes à recruter des RH mettre les conditions en place pour que du coup elles viennent chez soi, et donc du coup si tu des, des dirigeants et dirigeantes qui nous écoutent, euh, comment faire ça. Euh, C'est le moment un petit peu euh, horror story, euh, film d'horreur. Est-ce euh, que tu aurais des, des, des pires histoires à me raconter, genre des trucs un peu... un peu, Alors soit anecdotes, euh, euh, alors pas forcément des trucs horribles, tu vois, mais genre vraiment des trucs euh, pas cool qu'on t'aurait raconté et que tu as envie de partager pour euh, que les gens se disent Ah ouais, il se passe ça dans la vie des RH des fois qu'il y a une ou deux qui deviennent. Sinon, <rire> si t'as pas on passe à la suite. Hein.
1: Si, 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 j'en ai quelques-unes parce que quand même sur le podcast, il y a eu des histoires qui sont assez, assez difficiles à entendre. Ce qui est rigolo, c'est que euh, je pense au premier épisode du podcast et okay. au quasiment au dernier. il euh, y a quand même un ouais. fait de roulement. Le premier épisode du podcast avec Patricia et, et Patricia, c'était c'était une c'était difficile de commencer le podcast comme ça parce qu'elle était vraiment en colère. C'est un épisode de colère où elle est très 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 en colère de pas réussir Mais à avoir l'impact. Le ton de de ton podcast quoi. Ouais, je... Après coup, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment <rire> le meilleur épisode à mettre en premier En plus, bon. est
0: ce que les gens écoutent en premier souvent. Ils écoutent le premier et le dernier quand ils écoutent un nouveau podcast.
1: Oui, j'aime bien qu'ils écoutent celui-là aussi parce que mmh. celui-là est Vénère. Que l l du <rire> coup, ça donne le ton de ouais, le podcast c'est pour les RH vénères. Pas content, pas content, pas content. <rire> ah bah ouais, de toute façon, euh, des fois je fais la blague sur Insta et elles sont toujours à fond. Je dis, je veux faire la grève du travail et moi je, mè je mènerai le cortège des RH. Et on sera, on sera, tu imagines, par, euh... par métier, y a chacun qui ça fait son génial. métier, et moi je mène le cortège des RH. On dit, bah, Mais pas le syndicat, hein, c'est bon. <rire> Et pourquoi pas créer le syndicat Ou des le RH syndicat des
0: RH exactement, un syndicat créé toute pièce qui serait en charge de, de gérer d'ailleurs l'ordre des RH comme l'ordre des experts comptables et bah, de ouais. donner la nomenclature euh... oui, comme au Canada bah, euh... l'ordre
1: des conseillers en ressources humaines. Pourquoi on n'a pas ça en France Pourquoi exactement. on n'a pas de code déontologique des RH pas en content. France Pas content,
0: non, euh... Il y a un truc à faire, il y a un truc à faire. <rire> euh, um, et du coup qu'est-ce que euh... a raconté Patricia Elle était en colère. Euh...
1: Oui, elle était euh... elle était euh... Patricia a été assez assez maltraitée dans les postes où elle était et puis ça s'est pas arrangé parce que c'est une personne que je connais euh, personnellement et c'est mmh. un peu de pire en pire. Euh... <rire> et donc euh c'est une RH qui racontait euh, qu'elle a aucune voix au chapitre et mmh. pour te dire, elle n'a même pas de bureau donc euh, <rire> et elle est dans des, elle est dans tu des vois, secteurs tu vois le sont euh... l'entrée bah en fait elle, euh, elle elle lui dit pas dans le podcast c'est plus tard que je l'ai su sur euh, sur un autre mmh. poste, un autre moment où elle avait carrément pas de bureau parce que euh, du coup elle prenait le bureau inoccupé par les gens en mode flex office mais tout le monde a un bureau sauf toi quoi et c'était <rire> une très bonne façon de montrer à quel wow. point les RH étaient euh, mal vus dans cette entreprise et euh, ouais. tous les jours on lui répétait les RH à rien les RH à rien c'est c'est un poste inutile je le garde juste parce que c'est bon. et et euh, donc c'était le premier épisode, et euh, donc ça c'était l'épisode de colère, et l'épisode plus de, de tristesse un peu, c'était l'épisode mmh. de la saison 3 avec euh, Diana, mmh. euh, histoire, euh, franchement ça tire les larmes, euh, c'est Diana, elle a pratiquement sacrifié sa vie pour son travail, parce qu'elle a eu d'énormes problèmes de santé, et elle a fait plusieurs fausse, fausses couches, oh. euh, parce qu'elle donnait tellement à son boulot, elle voulait tellement aider ses salariés, elle était en contexte Covid, dans une boîte internationale, mmh. toute seule, à gérer 8 pays, et, euh, et wow. elle était tellement sous l'eau elle m'explique je dis mais, mais comment t'as survécu en fait et euh, raconte ça et moi franchement j'étais presque en pleurs l'autre côté du ouais, micro parce que non, mais et elle a commencé à avoir des problèmes de cœur, elle a perdu ses enfants et oh. puis euh et là elle s'est dit euh, c'est tout ça en fait. et même après mmh. ça elle voulait continuer à bosser etc et c'est vraiment un moment de son corps il lui a dit mais juste tu vas mourir so hein, tu ouais. et ça peut aller jusque là euh, et dans le même ordre euh, il y a l'épisode avec euh, Aude Celly qui a écrit un, un bouquin, enfin plusieurs mais le dernier bouquin qu'elle a écrit c'est Autopsie d'un Burnout mmh. où elle s'est allée jusqu'à euh, la tentative de, de suicide euh, ou ratée heureusement euh, mais ça peut aller jusque là et donc euh, j'aime aussi partager ces témoignages qui sont durs à entendre mais Ouais, c'est limite bien sûr et ça c'est jusqu'à jusque là mmh, tu peux mmh. te sacrifier pour ton job les RH peuvent aller jusque là pour sacrifier ce... pour leur job donc faut faire attention à, à soi quoi et mmh. c'est des c'est une psychologie quand même particulière de femmes qui ont tellement sauvé les gens qu'elles sont prêtes mmh. à mourir pour leurs collaborateurs presque quoi c'est une image mais finalement c'est ça ouais, quand tu même en,
0: tu t'oublies en fait entièrement en tant que et professionnel et en tant qu'individu pour justement aider aider tes collègues et, et comme tu dis beaucoup beaucoup trop c'est euh, bon de toute façon les histoires enfin j'en ai écouté quelques-uns de, 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 de pas pas ceux-là d'épisodes mais euh, des fois as des c'est poignant à chaque fois même si c'est pas des histoires horribles mais c'est la manière dont te, les personnes se livrent c'est bien que tu fasses ça est-ce qu'on pourrait après on passe à la, à la suite mais est-ce qu'on pourrait dire euh, j'espère plaisir. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la Faustine Bollard euh, des, des RH et du coup genre, tu fais parler des gens euh, de, de, de leurs problèmes du quotidien euh...
1: bah, J'aime bien le, le compliment que les gens me font souvent sur le podcast et j'aime beaucoup euh, l'entendre, c'est qu'ils me disent que j'arrive à les mettre à l'aise et à, à se livrer mmh. alors qu'ils n'avaient pas prévu de se livrer et finalement ils le font euh, okay. il y a notamment Charlène euh, Emery ouais. qui était passée qui, sur le podcast ouais, qui avait le podcast, dit ça était, euh... était,
0: était hyper fort euh... oui en fait c'est euh... assez naturel mmh, mmh.
1: je... c'est juste que je, veux... je suis obsédée par la vérité je veux entendre la vérité des gens Bien je veux sûr. entendre la vérité sur les choses même si la vérité peut être dure et du coup c'est toujours ce que j'ai voulu faire enfin, c'est pas pour rien que ça s'appelle les RH de la vraie vie je trouvais que le monde des contenus RH était tellement bullshit mmh. tellement mon entreprise est géniale je suis des RH de l'entreprise truc machin on n'a jamais eu de problème tous mes collaborateurs sont tellement heureux qui me baise les pieds le matin en arrivant mmh. euh, c'est chiant à écouter parce que tu te dis euh... il
0: ouais, n'y a pas de, de faux intéressant là dessus non mmh. puis pour moi
1: c'est fake quoi. C est, c est si, si t'es DRH et tu dis qu'il n'y a aucun problème dans ton entreprise euh, c'est que t'es aveugle parce qu'il y a D'entreprise où il n'y a aucun problème. Mmh. Moi, ce que je veux entendre, c'est des gens qui racontent leurs erreurs, comment ils en sont revenus, qui racontent euh, un peu des deux, un peu mmh. des joies, un peu du positif, du négatif, euh, des leçons de vie, des choses. Je veux savoir. Et puis surtout aussi, je veux savoir qui sont les RH derrière leur costume. Parce que euh, ça, que ce soit des hommes ou des femmes, quand on entend des DRH, souvent, tu as l'impression qu'être RH, c'est toute leur vie. Quoi. Genre, ils n'ont pas de vie personnelle. <rire> ils ont... euh, ils ont pas, euh, de... pas de passion, pas de
0: vie familiale, non, etc. Alors que la plupart en ont. Mais, euh, mais, mais juste, euh, mais ils
1: séparent complètement, ils portent le masque du RH, euh, ce qu'il faut être quand on est mmh. RH. Et c'est ça aussi. Qui donne une mauvaise image à, au métier, c'est que du oui, principe. ça dur, enfin,
0: des... tu, dois avoir, tu, dois être, tu dois être qui tu n'es pas en fait. Quand t'es RH, euh, as, tu dois avoir envie. Tu vois, j'en ai beaucoup de RH moi, que je connais qui sont, qui sont genre, hyper militants d'un point de vue politique et du coup, bah, qui doivent euh, travailler avec des gens qui sont méga capitalistes parce qu'ils créent des boîtes euh, en mode genre full profit. Comment tu, te, comment tu te tords dans les deux sens comme ça quand du coup tu vas contre ton toit personnel C'est hyper chaud à faire.
1: Bah, euh, oui, c'est en fait, je... pour ça que c'est triste mm -hmm. aussi que les RH ne s'expriment pas, donc je leur donne la parole euh, sur ce podcast, parce que d'elles-mêmes, elles ne vont pas le faire, les RH, les RH postent très peu, s'expriment très mm -hmm. peu, et même quand on donne la parole, des fois j'ai aussi tout un travail de convaincre la personne pour qu'elle participe au podcast, Bien et il y, y en a beaucoup qui me disent non, mm -hmm. parce que c'est au... au volontariat, donc celles qui m'écrivent souvent sous volontaire, et des fois même pas, parce que des fois il y en a qui m'écrivent, qui disent je veux le faire, et quand on le fait, elles font... Non, finalement, j'ai trop peur, je le fais pas, donc je mmh. les laisse Et je reviens quelques mois plus tard, t'as un gros trou mais... dans l'imposteur
0: ouais, sur le, la prise de parole RH. Oui, et, et puis aussi et une euh... peur de, de, de dire des choses qui pourraient blesser l'entreprise, tu vois, parce que quand t'es RH, bon tu te sens t'es censé être diplomate entre guillemets et pas dire du mal de ta boîte Et là, du coup, c'est compliqué pour elle, notamment si elles sont en poste. Oui. Euh, bon courage pour dire du mal de ta boîte actuelle. Euh, oui. C'est pour ça que je propose l'anonymat. Par 100%. exemple, Diana, c'est pas son vrai prénom. C'est pas son vrai ouais.
1: Par anonymat, elle voulait pas être vu ce qu'elle livrait. En plus, je comprends totalement. Donc bien euh, sûr, bien sûr. On a utilisé l'anonymat. Je le propose à chaque fois. Oui, très bien. Peut le choisissent mais il est toujours proposé mmh. euh, parce que je veux de, du oui, vrai tu le protèges bien sûr et il euh, y a certaines oui il y a, y a certaines euh... si oh, une ouais, dernière anecdote qui est, qui est bien différente c'est que j'ai fait un épisode avec euh, une fille qui s'appelle Damaris qui vient de République mmh. euh, de Démocratique du Congo mmh. c'était hyper intéressant j'aime bien aussi avoir des épisodes avec des personnes qui sont à l'étranger qui mmh. me racontent mmh. comment c'est les RH chez eux bien sûr euh, là pour le coup elle travaillait en France euh, comme gestionnaire paye mais elle était en train de monter un cabinet de conseil en ressources humaines au Congo et donc elle racontait ça et c'était super intéressant, elle raconte euh, que le droit du travail au Congo c'est un peu compliqué, euh, mmh. qu'il n'y a pas trop de règles, que même obtenir un bulletin de paie c'est pas forcément simple. Et euh, donc on fait l'enregistrement et quelques semaines après elle m'envoie me, elle un message en disant « Marie j'aimerais bien qu'on mette en stand-by la diffusion de l'épisode parce que euh, dans ma ville il y a un journaliste qui a tenu à peu près les mêmes propos de moi et qui a été enlevé ». Donc, j'ai un peu peur pour, oh. ma, pour ma vie. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, ne pas diffuser Tu es OK. Ah, très bien,
0: je ne diffuserai pas.
1: Attends, mon petit podcast, en plus, à l'époque, c'était le début. Donc, vraiment, oui, oui, déjà qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Enfin, mm. pas non plus euh, France Inter. Euh, j'ai la chaîne de YouSelf, quoi. Non, euh, voilà. Donc, euh, et du coup, je lui ai dit, mm. oui, carrément, carrément. Finalement, on a diffusé quand même. Donc, il est, il est en ligne. C'est fou. Mais c'était la première fois où je me disais. Euh, C'est aussi la première fois où je me suis rendu compte qu'on avait de l'impact en créant sur les réseaux. Bien euh, sûr. Ouais, et puis, et puis que, impact euh, qui
0: peut être potentiellement négatif, pour ouais. les gens, enfin, faire un bad buzz et autres, on ouais, est euh, jamais à l'abri, quoi. positif oui. aussi, parce que Exactement. tu fais passer
1: des idées, etc. Mais là, c'était un risque, quand même. Bien sûr, pour la que... vie d'une personne, enfin. Ouais, alors que moi, j'avais juste fait un petit podcast. de oui, ma chambre, bien quoi. sûr. Et, et donc, euh, donc voilà, c'était. ok Ouais,
0: c'est euh, sympa. Euh, pour finir, du coup, ce sera ma dernière question avant qu'on passe aux petites trois questions de conclusion. Euh, dernière question, c'est pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, bah, malgré avec tout ce qu'a dit Marie, j'ai quand même envie d'aider les, les RH que je recruterai, les recruteurs et recruteuses que je recruterai. Euh, c'est quoi les conseils que tu donnes à une entreprise qui recrute des RH, des gens de la fonction RH globale, donc la grande famille RH euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour pour faire venir des RH C'est quoi un peu les, les les astuces que tu pourrais donner
1: bah déjà, c'est bien si l'entreprise elle, elle s'intéresse au sujet, déjà euh... si elle a envie de ça recruter, des... bah, ouais. ayez <rire> envie de recruter une RH, c'est bien déjà. <rire> c'est bon, ça suffit. Hop, pour non, question. Une, une fois, une fois que vous avez ouais. euh, vous avez cette envie de recruter des RH, félicitations, c'est super. Vous allez voir, les RH sont géniales. Euh, être le plus transparent possible avec euh, les candidats et vraiment euh, mmh. garder à l'esprit que c'est des personnes extrêmement intelligentes, extrêmement cultivées, extrêmement compétentes, qui peuvent vous apporter beaucoup, qui ont beaucoup 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 à donner. Euh, mm -hmm. et donc euh, être très transparent sur comment fonctionne l'entreprise ne pas hésiter mm -hmm. à, à demander des conseils même pendant l'entretien parce que ça peut même si c'est quelqu'un que vous ne recruterez pas ça peut être des super idées à mettre en place Bien ou sûr. des partages d'expériences par rapport à ce qu'elle a vécu d'un secteur à l'autre c'est hyper intéressant de, faire du, du, de croiser les secteurs pour <rire> avoir des conseils euh, partager de vous-même l'organigramme expliquer quelle est la place du de, la, de la fonction de la RH mm -hmm. dans votre entreprise euh, pourquoi pas faire rencontrer différentes personnes pour mettre en confiance d'ARH parce Bien que sûr. si vous amenez euh, au cours de l'entretien, au cours du process un manager, un collaborateur et alors le top du top ce serait euh, un délégué, enfin euh, un un dégué du personnel ou oui. même un représentant oui. syndical ça serait euh, génial mais ça montre vraiment qu'à la RH qu'elle va être accueillie euh, à bras ouverts et qu'on l'attend pour faire Bien des sûr. choses et que là c'est juste quelqu'un qui a été recruté parce que c'était légal et obligatoire <rire> donc euh, être vraiment dans la transparence, parler de la culture d'entreprise de façon complètement transparente encore plus pour un, que pour un autre collaborateur parce que cette personne va devoir la représenter donc il faut qu'elle soit euh, humainement complètement convaincue que vos valeurs sont compatibles avec les mmh. siennes euh, donc voilà vraiment considérer cette personne comme euh, après c'est des, des conseils qu'on applique à un recrutement tout court hein, mais peut-être encore plus pour les RH parce mmh. que c'est vraiment un bras droit du dirigeant qui a besoin d'être complètement impliqué dans le projet et c'est des personnes qui ont un, un mental qui va faire que si elles sont impliquées dans le projet elles peuvent faire des miracles et, et faire des choses extraordinaires donc euh, ça vaut le coup de passer du temps à recruter euh, son service RH même okay. si c'est pas euh, des RH c'est important hein, quand même
0: Trop bien, euh, hyper intéressant ce que tu dis. Tu, 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 tu projettes, tu donnes de la transparence, tu fais rencontrer des gens. Surtout au tout début, bah c'est déjà, enfin, euh, première chose, déjà, si 90% des boîtes commençaient à considérer le fait que recruter des RH, c'est une bonne chose. Plein de conseils que tu donnes et c'est vraiment chouette. Et je reprends aussi ce que tu disais en conseil qui était intéressant, mais s'il y a des gens qui auraient zappé, euh, d'avoir de, des RH le plus tôt possible. Euh, genre, toi tu disais à un moment qu'attendre 50, c'est trop tard pour toi. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, pour moi, c'est, alors, en premier salarié, peut-être pas, mais en tout cas, dans les 10-20, parce que sinon, tu as ce qu'on appelle du coup une dette humaine. On parle de dette technique dans le développement web. Bah, tu as une dette humaine si tu pas de gestion mmh. RH. Après, ça ne veut pas dire que tu, ben, tu peux avoir des RH plus tard, mais il faut que les dirigeants et dirigeantes, sinon, aient fait déjà une politique RH, en fait. So, minima, oui, ou, comme on disait tout à prendre une RH partagée oui, pour reboucler. Exactement. Euh, ce qu'on disait. Euh, 100%. Ça, ça c'est une autre solution aussi. Ouais.
1: Voilà. Ou, soit, soit ça peut être. Euh, les RH ne sont pas forcément à temps plein. Ça peut être une salariée à temps partiel, hein, parce qu'il n'a qu pas forcément besoin de bosser à temps plein dessus. Oui, ça peut être, ouais. ou, ou prendre une freelance, une indépendante, quelques, même quelques heures par mois. Il y a des petites bien entreprises bien qui prennent que une heure même ou deux par tu mois. Tu
0: vois, quelqu'un pour l'admin et quelqu'un pour pour les conseils RH.
1: Voilà, mais vraiment, se demander, euh, ne pas se dire tant que j'ai pas atteint mm -hmm. le seuil de X salariés, je n'ai pas besoin de RH. Si, vous avez besoin de RH tout de suite, mais pas autant que quand vous aurez euh, 50 collaborateurs. Donc, se demander euh, dès, le, dès le premier recrutement, dès le premier salarié, dès le début de la boîte, euh, se demander qui va s'occuper des RH Parce que mmh. des, des tâches RH, il y en a dès le début. Et si vous, en tant que dirigeant, vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas envie de le faire vous-même, il y a plein de solutions. Il y a plein de RH qui ne demandent que ça, d'aller aider les dirigeants et à gérer les RH, mmh. qu'elles soient indépendantes, salariées ou un peu des deux, peu importe. Mais il ouais. y, y a plein de solutions. Il faut juste euh, s'intéresser et poser la question
0: trop trop bien, écoute merci pour cette, euh, cette réponse euh, on arrive du coup à la fin et à chaque épisode de Tam, Tam je pose trois questions à la fin à, à mes, et à tous et à tous et à toutes mes invités euh, la première euh, ce serait un contenu euh, que tu aimes et que tu recommandes. ça peut être un contenu recrutement, RH ça peut être un contenu aussi euh, qui n'a rien à voir avec ça euh, ça peut être un livre, un podcast un article, qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui nous écoutent un truc que tu aimes bien, un ou plusieurs vraiment que tu t'adores euh,
1: si on parle de sujet RH euh, je dirais un podcast, euh, j'aime bien le club RH Mmh. Euh, de, qui a mmh. été euh, géré par Sophie Plumer. Euh, j'ai eu la chance d'y participer c'est un podcast qui est assez intéressant qui a des sujets vachement mmh. intéressants euh, et si c'est pas RH, le dernier podcast que moi j'ai découvert dans ma vie perso que je vous recommande, c'est à la folie pas du tout euh, de Bababam et ça parle des histoires d'amour vues euh, à notre époque et mmh. avec, un prisme, avec une prise de recul et c'est vachement intéressant d'un point de vue euh, féministe mais pas que en il fait, y a plein d'histoires intéressantes la dernière que j'ai écoutée c'était Charles et Kabila ok bah pourquoi pas c'est trop intéressant de savoir en fait trop comment bien, ils sont rencontrés ouais, et tout euh, voilà pour euh, les. Écoute, on,
0: on mettra ça en, en, en description euh, deuxième chose est-ce qu'il y aurait une personne que tu aimes dans, alors, plutôt dans l'univers pour le coup là, des RH et du recrutement pour euh, potentiellement que tu aimerais euh, témoigner, qui, qui tu penses serait pertinente pour témoigner derrière ce micro ou pas du tout quelqu'un que tu aimes bien, que tu affectionnes
1: euh, je sais pas s'il si est pas forcément branché euh, que recrutement mais moi sur LinkedIn j'adore lire les posts de Marco dalla Palma. Mmh. Qui est adorable en plus, qui est plutôt sur des thématiques management, okay. euh, mais qui est passionnant, puis il est très très bon créateur, euh, il fait plein de refs, euh, c'est trop marrant. Donc, okay. euh, donc lui, euh, lui j'aime beaucoup le suivre sur LinkedIn. Euh, J'adore aussi euh, Marjorie Di Placido, qui est en plus est une amie mmh. proche, et qui est la queen du télétravail, et, <rire> et à chaque fois je la place euh, parce que je l'adore. <rire> son
0: nom auto-attitré euh, sur, oh, bah, sur bien LinkedIn. Raison. Euh, mais, euh, mais donc, euh, coucou Marjorie si tu nous écoutes. Et euh, dernière chose, est-ce que tu aurais une série ou un film à, à recommander Alors, c'est tu deviens un peu le programme télé, tu sais genre c'est Télé Loisirs ce soir. Si les, enfin les gens qui nous écoutent euh, la journée ou ils écoutent aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu recommandes à regarder en termes de série ou films film qui t'aurait marqué Ça peut être en lien avec les RH ou alors absolument pas si tu veux.
1: Ouais parce qu'un film en rapport avec les RH Ou une série en il, rapport avec les RH Il y en a RH. un T'as
0: toujours des liens un peu calcul-tractés Tu sais genre le ouais. genre Bah c'était tel l'assaut typiquement Parce que t'as le lien avec le management Donc du coup t'as un lien ind indirect Il euh, y a aussi un, 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 un film qui s'appelle Moneyball je crois euh, Qui est pareil sur une coach Enfin dans le football américain Et du coup pareil t'as un lien sur sélection des personnes Management, potentiel et tout Mais ça peut être complètement décorrélé
1: euh, Si j'aimais bien le film euh, Le Stagiaire avec C'était avec, ah oui, euh,
0: avec, avec De Niro aussi, je crois, non qui Oui, joue, oui ouais. qui joue un vieux stagiaire. C'est très, très rigolo. Ce J'avais
1: bien aimé ce film. Ouais. Euh, et c'est un lien. Euh, donc, je dirais celui-là. Il m'est venu comme ça. Je pas l'avais ouais, pas pensé à en préparant l'épisode. Cool, et en fait, euh, euh, je dirais celui-là.
0: Trop, trop bien. Écoute, merci. Est-ce que tu as une chose à rajouter Un mot de la fin Une phrase de la fin Que tu aurais à dire pour les gens qui nous écoutent
1: bah, S'il y a des RH qui nous écoutent, j'espère que vous sentez comprise et réconfortée et j'espère que vous allez euh, avoir envie de mettre des actions pour euh, vous prioriser et puis si vous êtes dirigeant j'espère que vous aurez envie de recruter au mieux et de traiter au mieux vos RH parce que c'est un cercle hyper vertueux et euh, c'est comme ça qu'on créera le monde de demain.
0: Parce qu'elle le va le bien. Je préfère, exactement. Un, un Reclin d'œil à l'Orel. Euh, écoute, merci d'être, enfin, euh, d'être venu. Non, c'est moi qui suis venu à toi aujourd'hui à Rennes. Euh, mais du coup, merci de m'avoir invité dans tes magnifiques locaux 300 mètres carrés que tu payes grâce à tes 10K de CA journalier. Euh, pour pour ces gens qui arrivent là, qui se disent, de quoi ils parlent, c'était une boutade qu'on a eu au tout début. Euh, merci, c'était très chouette tout ce que tu as raconté. Euh, plein de bons conseils, super activables, super concrets et euh, bah, de la vraie vie. Exactement ce que j'attendais de toi avant cet épisode. Donc, merci Marie, passe une excellente journée et puis à bientôt.
1: Merci Léo, à bientôt.
0: Thank mm -hmm. you.